0: دوستان و همراهان عزیز فارکست سلام امروز دو شنبه 22 اسفنده 1401 من هستی ربی میزبان شما در اپیزود 5 فصل 5 فارکست اکنومیست هستم امروز دست داریم توی آخرین اپیزود پیش از ترتیلات نوروز اکنومیست هفته 11 تا 17 هم مارچ رو براتون پوشش بدیم توی این اپیزود با دکتر فرشاد فاطمی، دکتر امینه محمود جاده و دکتر همزی عربزادی عزیز در خدمت شما خواهیم بود میشه ما برای ادامه فعالیتمون به حمایت شما نیاز داریم پس اگر تواناییشو دارید لطفا از طریق لینک همی باش که در زیر بندر همین اپیزود نمایش داده میشه از همون حمایت کنید امینه جان سلام با آخرین اپیزود پیش از ستیلات اید دوباره با همیم سلام خدمت شما و همه شنواندگان عریض فارکس خیلی خوشحالم که قبل از اینکه سال تموم شه این فرصت رو به من دادید که یه بار دیگه من شما باشم ممنون برای شنواندگان ما با این اپیزود چه مطلبی رو انتخاب کردیم این در بقیه
1: اکانومیس 11 مار صفحه 60ش یه مقاله ای داره حوادث آزمایشگاهی که اولا داره همچنان تو همون ادامه داستان کاهش تورم و پیامداشه ولی به صورت خاص این بار متمرکز شده روی کشورهای نوظهور.
0: منظور از حوادث
1: آزمونشگاهی چیه؟ ببینید بانک‌های مرکزی برای اینکه بتونن تورم رو بیارن پایین، خب همه جای دنیا یه اقداماتی انجام دادن توی کشور نوظهور یه کارای ویژه هم مجموعه حاکمیتشون انجام داده که مقاله‌مشو می‌ذاره حوادث آزمونشگاهی و میگه که این خودش ممکنه یه خطراتی داشته باشه. چه جور خطراتی؟ ببین اصلا تقریبا از دو سال پیش شروع شد که قیمت ها شروع کردن به افزایش پیدا کردن این افزایش قیمت ها توی کشور نوزهور سریعتر احساس شد و بانک های مرکزی هم نسبت بهش واکنش نشون دادن و حقیقت اینه که شاید تیه مثلاً 20-25 سال گذشته خیلی بانک های مرکزی توی این کشور ها توانمند شده بودن نشانش اینه که میانه تورم توی این کشورها توی 1995 تقریباً 10 درصد بود یعنی نزدیک 50 درصد کشورهای نوزهور تورمی بالاتر از 10 درصد داشتن خب در حالی که این رقم توی سال 2017 رسیده به سه درصد خب یعنی 50 درصد کشور نوزهور تورمی زیر سه درصد داشتن خب این نشون میده که واقعا توی این بازه زمانی تونسته بودن موفق عمل بکنن هم که تیه دو سال گذشته دیدن رو نسبت بهش در واقع خوب واکنش نشون دادن به این معنی که تونستن تورم رو در واقع بیارن پایین و این کاهش تورم به رغم فشارایی بود که سیاست داشتن می آوردن چون اینا برای کاهش تورم نرخه بهره رو باید می بالا و خب سیاست معمولا خیلی با این اتفاق موافق نیستن منتها به رقم این داستان موفق شدن و تورم رو آوردن پایین با این حال مجموعه واکنش هایی که علاوه بر این در واقع کاهش تورم توی این کشور اتفاق افتاد یه خطراتی الان براشون در پی داره که اصل در واقع مقاله راجبه همینه مساله رو میگه و پیامدهایی که ممکنه برای اون کشور داشته باشه رو یه هم بگم این در واقع موفقیت بانک های مرکزی توی کشور نوزهور برای کاهش تورم یه پیروزی برای یه گروه دیگه هم حساب میشد و اونم اقتصاددانانی بودن که با می کردن روی استقلال بانک مرکزی و این در واقع پیامد مطلوب رو به عنوان دستیافتهای برای در واقع استقلال بانک مرکزی روش دارن میدن و طرحش میکنه.
0: خب من بازم متوجه نشدم راجبه چه خطراتی داری صحبت میکنی؟
1: درسته این قرار در واقع در ادامه راجبه حرف بزنم، شاید در واقع سه خطر اصلی رو ما بتویم در موردش صحبت بکنیم. بحث کاهش ارزش پول ملی، کسری بودجه و واکنش آحاد اقتصادی که لزوما توسط با بانک‌های مرکزی شناخته شده نیست. قسمت کاهش ارزش پول ملی از اونجا شروع میشه که بانک‌های مرکزی یه سری سیاست پولی اعمال کردن که بتونن تورم رو بیارن پایین و این عملن باعث شده که نرخ ارز کشورهای مختلف نسبت به همدیگه تغییر بکنه و الان ما با یه نرخ نرخرز توی این کشور نوزهور مواجهیم. سیاست مداران معمولا خیلی از این نرخ نرخرز خوششون نمیاد و فشار میارن برای اینکه بخواد تعدیل بشه اگه بانکای مرکزی میخواستن این رو تعدیل بکنن دیگه نمیتونستن اون کاهش در واقع تورمه رو بهش برسن بنابراین یه سری انگار اقدامات ابتکاری انجام دادن مثلا فرض کنید که توی یه جایی مثل ترکیه تلاش کردن که آدما سپرده‌هاشون رو به ارز محلی نگهدارن نه به دلار و برای اینکه این کارو بکنن بهشون گفتن که اگه شما سپرده‌تون رو به ارز محلی نگهدارین، نرخ دلار تغییر کنه و شما ارزش سپرده‌تون کاهش پیدا کنه دولت میاد به شما غرامت میده این کار در عمل باعث شدش که لیر برای یه بازهی شاید تا در واقع وسط های 20-22 آروم بمونه و خیلی در واقع تغییر نکنه با این حال این قرامتی که باید به گذارا پرداخت می شد بودش که باید توسط دولت تامین مالی می شود. و خب به یعنی توسط دولت به بانک مرکزی داده شد که بانک مرکزی در واقع بتونه اونو به سپرده گذار منتقل کنه و این چیزی نزدیک به نیم درصد جی دی پی الان برای دولت هزینه داشته. در حقیقت اینه که سیلانکا هم قبل از اینکه در واقع بخواد برشکسته بشه دقیقاً پیشنهاد مشابهی رو ته کرده بود. و این پیشنهاد رد شده است. نه این پیشنهاد ها اجرای شد و برای یه بازه زمانی هم واقعا موفق شد که در واقع نرخ ارز ثابت نگه داره. ولی اقتصاد هیچ چیز مجانی نداره هزینش در واقع تو قالب مثلا کسریه بودجه یا افزایش در واقع پای پولی و تورم داره خودشو توی این کشورها نشون میده یه بروز دیگهش مثلا فرض کن توی روسیه است خب روسیه وقت موقع حمله به اوکراین زخایر زیادی داشت از اونا استفاده کرد و عملا تونستش که خیلی روب رو به نسبت, به نسبت شرطی که داشت در واقع باسوبات نگه داره منطقه کاهش ز افزایش خیلی زیاد مخارج دولت در عمل باعث شد که بانک مرکزی مجبور باشه که دوباره هی در واقع ارز رو از بازار جمع کنه منتهی این بار ارزی که داشت جمع میکرد دیگه محدود به یه سری کشورهای خاص بود به صورتی که مثلا فرض کنید قبل از جنگ سهم یوان چین توی ذخایر روسیه کمتر از 20 درصد بود و الان به بالای 60 درصد رسیده. پس میخوام بگم که این اتفاقاتی که افتاد این اقدام که در واقع بانک های مرکزی انجام دادن برای اینکه بتونن با شکا مقابله بکنن یه پیامده براشون داشته که بروزش خب تو کشورهای مختلف و توجه به شریعتی که داشتن متفاوت بوده ولی به هر حال اون صبات کشور رو به نوعی به خطر انداخته ببین تجربه کسری بودجه توی این شرایط اقتصادی اصلا چیز عجیبی نیست و مثلا به نمیدونم روسیه و ترکیه و اینا نیست منتهی ها که از نظر اقتصادی توسعه یافتن هم ابزارهای متنوعی برای پوشش کسری بودجه دارن هم یه بازار بدهی عمیق دارن که وقتی یه مشکلی پیش میاد میرن خیلی سریع و با نرخ مناسب از اونجا قرض میگیرن و بعداً پس میدن بازاره نه از این نظر دوچار محدودیتن واسه همین مثلا اتفاقی تو چند سال گذشته افتاد این بودش که دولت کسری بودجه رو از طریق اضافه برداشت از بانک مرکزی شروع کرد به تامین کردن خب از دید خودش اتفاقی داره میفته اینه که یه تنخواه گرفتمو میگیرم و پس میدم و حتی اینو بدهی بدیهیاش حساب نمیکنه در حالی که از دیده ناظر بیرونی مثل نهادهای بین المللی IMF و بانک جهانی و این واقعا بدیهیه دولته براستش رو توی بعضی از کشورها عدده واقعا قابل توجهه، مثلا نیجریه، اندازه اضافه برداشت دولت از بانک مرکزیش با اندازه بدهی رسمی دولت این دوتا با همدیگه مساوی هستند. خب، حالا ای که اینجا وجود داره اینه که این اضافه برداشته تا وقتی که مبلغش کم باشه، یا نرخ بهرش اونقدر زیاد باشه که دولت هی دست نگه داره یعنی مایل به این که از طریق اضافه برداشت از بانک مرکزی خودش رو ترمین مالی بکنه نباشه خطر زیادی برای اقتصاد ایجاد نمیکنه ولی اگه مقدارش زیاد باشه یا بانک مرکزی نتونه در مقابل دولت مقاومت بکنه و نرخ بحرهای پایینی بهش پیشنهاد بکنه خب عملا مثل در واقع یه غذای حاضر آماده میمونه برای در واقع یه دولت گرسنه و یادمونم باشه که این رفتار به خاطر شکای ناشی از کرونا و اینا الان چند ساله که داره تکرار میشه و عملا اون خطری که اکونومیست داره بهش اشاره میکنه اینه که شاید بانک‌های مرکزی توی این بازار نوظهور نتونن اون موفقیتی که من مثال عددیشو از 1995 تا 2017 مثلا برای شما از کاهش میانه ده به سه درصدیه در واقع تورم گفتن بتونن رو دوباره حفظش بکنن یعنی دولتی که عادت بکنه از بانک مرکزی بخواد قرض بگیره حتی تو شرایط خوب که تورم پایین اومده هم ممکنه که این عادتشو در واقع ترک نکنه و خب با توجه به ارقام بدهی های دولت و افزایش های ناشی از استقراض دولت که ما توی های دیگه هم راجع به صحبت کردیم مخصوصا دولتایی که در واقع بدهی خارجی در واقع زیادی داشتن و هم باخت افزایش نرخ هم به خاطر در نرخ بهر بار مالی این بدهی براشون زیاد شده بود این خطر واقعا میتونه یه خطر جدی باشه خب حالا نکته جالبش اینه که دوباره اینجا بانک های مرکزی اومدن و ایده پردازی کردن و مثلا فرض کنید که توی قناب و نیجریه اومدن اضافه برداشت از بانک مرکزی رو تبدیل کردن به اوراق که خب بازار پذیره و عملا نرخ بهره پایین تری داره از منظر تکنولوژی مالی اتفاق خوبی افتاده ولی اگه قرار باشه که دولت نخواد دست خودشو برای استقراز از بانک مرکزی ببنده در عمل این تبدیل به اوراق کردن اضافه برداشته از بانک مرکزی داره فضای استقراض مجدد از بانک مرکزی رو بزرگ میکنه خب پس بنابراین اینجا لازمه که این ناوری مالی که خیلی هم خوبه و به کشور میتونه کمک بکنه همراه بشه با یه حالا تقوای مثلا مالیه به این معنی که دولت نخواد این رو زیاد بکنه دستشو در مقابل این داستان خودش بخواد کوتاه بکنه چون وگرنه کشور ممکنه که در آینده با هزینه های تورم مواجه بشه
0: و خطر سومی که اشاره کردی که در مورد واکنش مردم چی بود ببین
1: طبیعتاً فعالان اقتصادی مردم در مقابل سیاست هایی که میبینن و وضع اقتصاد که میبینن واکنش نشون میدن اگه عادت کرده باشن به تورم پایین یه جور رفتار از خودشون نشون میدن اگه تو شرایط تورم بالا باشن با دیدن یه اقدام از بانک مرکزی یه جور دیگه واکنش نشون میدن و این سیاستهایی که بانک های مرکزی توی کشور نظهور اتخاص کردن آهاد اقتصادی رو تا تاثیر قرار داده به شیوا های مختلف چون توی هر کشور واقعا اون ساختار نهادی شوین ها اینا با هم دیگه متفاوتن یا اون ساز و کار سرگذاری تورم توی کشور مختلف واقعا با هم دیگه فرق میکرده. کرده توسعه یافته از نظر اقتصادی به اندازه کافی داده خرد در اختیار دارن یعنی میدونن بنگاه هاشون چه واکنش نشون میدن؟ خانواده ها چه جوری واکنش نشون میدن؟ حتی دولت نسبت به این در تغییرات نرخ بحر و تورم و عرض چه جوری واکنش نشون میده؟ از کجا میدونن؟ از روی در اطلاعات مبتنی بر داده های خوردی که طی این ها جمع کردن از بازیگرای اقتصادی. حقیقت اینه که ساز کارهای رصد کردن و تحلیل کردن بازیگرای اقتصاد در کشورهای نوظهور ضعیفتره و با, با مشکلاتی مواجهه. بنابراین اینا الان باید بدونن که اغراض اقتصادی چجوری واکنش نشون میدن که بعد گام بعدیشون و متناسب با اون واکنش اونها در واقع بخان تعیین بکنن و شاید این مهمترین خطری باشه که بانک‌های مرکزی رو توی کشورهای در واقع نوظهور داره تحت تاثیر قرار میده. اگه بخوام نکته پایانی مقاله رو هم بگم تزدید خودم اینه که خیلی جالب بوده که بانک های مرکزی این کشور ها کردن اقدامات نوآورانه ای داشته باشن که نسبت در واقع به شرایط واکنش مناسب نشون بدن با این حال یادمون باشه که هر اقدام سیاست گذار یه هایی داره و ما اگه میخوایم نوآوری های انجام بدیم باید حواسمون به خطرات و پیامدهای های اون نعاوری ها باشه این حواسمون باشه نه از طریق توجه به رویاهای سیاستمدارا که ممکنه بانکهای مرکزی رو مجبور به انجام کاری بکنن بلکه از طریق در نظر داشتن واکنش آهاد اقتصادی و رسد مستمر رفتارشون از طریق جمع کردن داده ها و اطلاعات فقط قابل تصوره
0: این مسئله رو ما هم تو ایران
1: داریم؟ تو ایران داده های خورد خیلی خوبی جمعوری میشه در مورد بنگاه ها، در مورد خانواده ها کیفیت داده ها به نسبت واقعا مناسبه و تواتر جمع کردن این داده ها هم خیلی خوبه خب هم مرکز آمار هستن هم بانک مرکزی هست هم سایر نهاد ها منطقه چند تا نکته وجود داره یکیش اینه که این داده ها خیلی راحت در اختیار محققین قرار نمیگیره. بنابراین مبنای تصمیمسازی قرار نمی گیره. حالا چه تصمیمسازی برای سیاست ما چه حتا تصمیمسازی برای کسب و کارای ما یعنی مشکل ما نبود داده نیست بلکه استفاده نکردن از این داده هاست به
0: داده
1: در مورد برخی دسترسی به داده است و در مورد برخی اعتماد به داده. سیاستگزار ما خیلی از اوقات بر اساس شهود خودشه که اقدام میکنه نه بر اساس شواهدی که از داده داره میبینه. به نظرم اینجا یه فضای فعالیت هم واقعا وجود داره و اونم اینه که دیژیتایز شدن اقتصاد در عمل امکان تهیه شاخصهایی به صورت آنی در مورد اقتصاد رو برای کسب و کارها فراهم کرده یعنی شاید دیگه لازم نباشه ما برای اینکه بتونیم رفتار آهاد اقتصادی رو ببینیم حتماً میخوایم متکی باشیم به آمار و ارقام دولتی یه سری از این شاخصها رو میشه که کسب و کارها تولید بکنن و کسب و کارهای دیگهی برای تصمیم سازی از اونا استفاده بکنن
0: ممنونم امامین
1: جان سلامت باشید من بازم تشکر میکنم از فرصتی که بهم به دادین پیشاپیش و بهتون تبریک میگم و امیدوارم که انشالله امسال برای همه ما سال بهتری باشه
0: انشالله ممنونم سلام آقای دکتر فاطمه سلام برای این هفته بای شنوندگان و میدونم که بیشتر از یه مقاله را انتخاب که اولین مقاله چیه موضوعش؟
2: مقاله اولی که میخواییم صحبت کنیم در موردش مقاله ای هست از صفحه پنجاویه که اکانومیست 11 مارچ که عنوانش از همه روبات ها کجا هستند و موضوعش اینه که آیا گسترش روباتیک تو صنعت و گسترش صورتهای جدید روباتیک مثل AI تو صنعت باعث میشه که آدم‌ها شغلاشونو از دست بدن یا نه؟ های دکتر اینکه مطلب تازه ای نیست. بله موضوع موضوع خیلی خیلی قدیمیه و تو مقاله بهش اشاره میکنه منطور مقاله به این بهانه بهش پرداخته که میگه که ایلون ماسک توی اول ماش اعلام کرده که فکر میکنه تعداد روبات های انسان نما از تعداد انسان ها بیشتر بشه خب ایلون ماسک این رو در مورد تسلا گفته و نه به عنوان یه جمله بیشتر خبری احتمالاً بیشتر به عنوان تبلیغ. در اصل کمپانیش گفته به خاطر اینکه توی همون روز یه ربات انسان نما به نام اپتیموس را رونمایی کرده که شبیه آدما کنار ماسک راه میرفته و در از رونمایی از اون ربات بوده و میخواسته به یه نوعی پروموشن باشه برای که خودشون دارن انجام میدن
0: و قدرت پردازش این روبات از مغز انسان بیشتره؟ مقاله به این اشاره
2: نکرده؟ البته این ها برای مقاصد مختلفی ساخته میشن. غالباً میشه انتظار داشت میزان درک هوشمندی که میتونن نشون بدهن و شبیه بودنشون به مغز انسان متفاوت باشه. ولی جالبه که مقاله اشاره میکنه که این نگرانی از قبل هم وجود داشته به نحوی که جیمز کلاهان که در سال 1978 تقریباً هلوش زمان انقلاب ایران نخست وزیر انگلستان بوده، همزمان با رایج شدن ماکرو و استفاده اونها تو دراست تو به وجود آمدن ماکرو یه یک تحقیق تفحص دولتی درخواست میکنه در مورد احتمال بلقوه اینکه ماکرو پروسسورها باعث از بین رفتن شغل بشن یعنی نگرانی از اول با این تکنولوژی و با گسترش ربات ها همراه بوده و همواره با ما بوده جالبتره که ده سال پیش دوتا از استادای دانشگاه آکسفورد یه مقاله چاپ میکنند که مقاله ای است که خیلی به شرط میشه تقریبا پنج هزار بار و اونها پیشبینی بینی که در عرض یک یا دو دهه آینده 47 و درصد شغلهایی که کارگرای آمریکایی انجامش میدن میتونه توسط اوتومیشن و AI از بین بره یعنی شغلها رو ها از دست بدن و جایی ربات‌هایی بیاد به هر حال نگرانی همواره وجود داشته مطالعات هم همواره تو این زمینه انجام شده که ببینیم نتیجه چی میشه
0: این مقاله مال ده سال پیشه تا الان چقدر پیش
2: بینیاش به تحقق رسیده خود مقاله میگه که به هر حال درست ده سال گذشته من تا گفتن یک تا دو دهه پس یه دهه دیگه هست که ببینیم نتیجه چی میشه اگه با امار بازار کار نگاه بکنیم اتفاقا اینجوری نیست الان توی آمریکا به ازای هر دو تا موقعیت شغلی موجود تنها یه نفر بیکار یا جویای کار وجود داره و این نرخ بالاترین نرخ توی رکوردها تو تاریخ به طور مثال توی صنعت منوفکچرینگ ساخت و صنعت هاسپیتالیتی صنعت پذیرایی و رستوران داری توی آمریکا یه چیزی بین 500 هزار تا 800 هزار کمبود نیروی کار وجود داره یعنی حداقل چیزی که الان مشاهده میشه صنعت به جای اینکه کمتر نیاز به اتوماسیون داشته باشه اتفاقا بیشتر نیاز به اتوماسیون داره
0: خب این تو کشورهای دیگه هم همین وضعیتو داره
2: مثلا توی چین توی اروپا کشورهای دیگه متفاوتن کشوری که بیش از همه به نظر میاد هم مردمش و هم صنعتش تو این زمینه پیشرفته است کره است که اونجا هم به ازای هر ده نفر کارگری که توی سنت کار میکنن تنها یک دونه ربات سنتی داره کار میکنه. این عدد برای ژاپن به ازای هر ده نفر چارده همه ربات سنتیه. یا بهتر بگیم به ازای هر صد نفر چهار تا ربات سنتیه. تو بقیه کشورهای اروپایی و آمریکایی که خیلی خیلی کمتره. تو جدولی که داده چین رتبه بعدیه. خلوشه به ازای هر صد تادم تا سه تا ربات سنتی. تو آمریکا کمی بیش از دو خلوشه نیم. و تو بقیه کشورهای غربی خیلی نزدیک به دو عدد یعنی هنوز تا محقق شدن اون ترس و اون رویا که روباتهای انسان نما بیان جای انسانها رو بگیرن یا روباتهای صنعتی بیان توی صنعت و عددشون قابل مقایسه بشه با آدمها فاصله زیادی داریم البته مقاله اشاره میکنه که اقتصاد داستان داره کمک میکنه وقتی که قیمت هر ربات سنتی توی سال 2005 میلادی 69000 هزار بوده به طور و و در سال 2017 اون قیمت رسته به 27 هزار دلار. یعنی به هر حال ساخت روبات های سنتی به نظر میاد داره ارزون تر میشه کیفیت و تنوع کاری که میتونن بیشتره و به هر حال ممکنه بیان و خودشنا به نیروی کار تحمیل کنن و یه مقداری جار برای نیروی کار تنگ کنن اما هنوز اتفاق نیفتاده یادمون بیاد که به هر حال وقتی روباتیک میاد تو مقاله نشاره نشده منطق فرصت شغلی شغل جدید ایجاد میشه و فرصت شغلی شغل متفاوتی ایجاد میشه علاوه بر اینکه که به هر حال خیلی از این کشورها هم با بحران جمعیت روبرو رو هستند و کاهش نیروی کار براشون یه موزل هست
0: یعنی شما فهم که روند رشد جمعیت میتونه تأثیرش این باشه که کاربرد این روات توی صنایع بیشتر و استخدام نیروی انسانی کمتر بشه.
2: دقیقا البته انسان ها ممکنه کارهای دیگه انجام بدن و تنها کاربرد روبات ها لزوما تو صنعت نیست. مثلا الان توی ژاپن که خونواده های خیلی کوچیک انسان های تنها زیادند، یه سری ربات درست شده که این ربات ها نقش حیوان خانگی دارند بازی میکنند و به یه نوع همدم و عنیس آدمهایی هستند که تنها هستند. و بعضا براشون دنبال این هستن که ببینن آی آینه ها واقعاً اصل درمانی هم رو آدم های تنها و مسن دارن یا ندارن و تو ژاپن میدونیم که نقش و تعداد روبات های انسان نما تو خونه هاشون بیش از بقیه کشورها هست ولی به هر حال هنوز جاهایی هست که میشه توصیه داد و جایی هست که میشه منتظرمون چه اتفاقه میفته یه سرعتی که خیلی خیلی نیاز داره سرعت خدماته صنعت خدماتی که روز به روز تو کشور داره بزرگتر میشه و یادمون بیاد تو صنعت خدمات که به حرکت آدم‌ها وابسته است و دیگه خیلی مثل کارخونه جات نیست که روبات ها بخوان یه کار تکراری را مرتب انجام بدن هنوز به نظر میاد روبات ها جا دارند مقاله اشاره میکنه در حالی که انسان با همه مفاصلی که داره و با همه اندامی که داره 244 درجه آزادی داره، یه ربات الان در بهترین حالت 6 درجه آزادی داره. و خب هنوز خیلی خیلی فاصله داریم تا روبات ها بتونن بیان مثلا تو صنعت خدمات به صورت مؤثری جای آدم ها رو بگیرن هر چند که میشه مثالهای از شدید مثلا یه کمپانی فروش فستفود فود به اسم روبرت چیکنز اومده و دستگاه‌های سرخ کن را به روبات ها سپرده هر روباتی را سالانه اجاره میده تنها برای 900 دلار که بسیار کمتر از حقوق یک کارگر درست آشپس کنه اگه بخواد به جای اون کار کنه. و نیور که یه کمپانی بزرگ اینترنتی هست توی کره جنوبی روبات را داره استفاده میکنه که این روبات ها تو محیط های کار، کار قضای رو بهشون تحویل میدن تو همین رابطه وقتی نگاه بکنیم های ایجاد شدن که تسک‌های رنجام انجام میدن که خیلی نیاز به فکر نداره مثل کپی پیست کردن اطلاعات از یه برنامه توی یه برنامه دیگه یا به دست آوردن دیتا و استخراج دیتا از یه مجموعه کاغذ با استفاده از آلگوریتم های تشخیص تصویر میتونید مثال‌های دیگه هم برامون بزنید برد دو تا مثال خیلی جذاب اینه که یه شرکت حقوقی به اسم الن ان اووری که توی فوریه یه دستیار حقوقی مجازی رو نمایی کرده که از تکنولوژی های شبیه چتچیپیتی استفاده میکنه و مشاوره حقوقی میده. البته همچنان حقوقداری رو گذاشته که جوابهایی که ربات میدن را چک بکنه. و سینت که یه سایت اخبار تکنولوژیکه توی ماه نوامبر به صورت مخفیانه 73 تا مقاله که یه ربات نوشته بوده استفاده کرده و بعد از اینکه دیده شده که این مقالات تعداد زیادی خطا دارن، خاصه از یه سری از خبرنگاراش و مشاورین دیگه که مقالات بررسی بکنن. به هر حال تکنولوژی داره میاد، فکر میکنم مسئله اصلی اون جمله آخر مقاله است. جمله میگه But getting from science fiction to science fact is wanting getting from there to economic fact is quite میگه به هر حال بنظر میاد ربات ها از ساینس فیکشن از علمی تخیلی تبدیل شدن به واقعیت های علمی. حالا اینکه کی از واقعیت های علمی واقعیت های اقتصادی میتونن تبدیل یه گام دیگه است که احتمالا ممکن دوباره یک دو دهه باید صبر کنیم تا اون گام اتفاق بیفته. مقدماتی براش دیده شده. منتها همچنان مشخص نیست که چه مقدار این موضوع جدی میشه، چه مقدار بزرگ میشه و آیا در واقع در نهایت جا برای عوامل انسانی تو محیط کار تنگ میکنن یا نه. خب از این مقاله چه برداشتی میشه کرد؟ برداشتای شخصی میشه داشت. اینه که جهت شغلای آینده کجاست؟ مسلماً شغلایی تو فضای AI باشن، شغلایی که تو فضای روباتیکس باشن، همچنان شغلای داغن. شغلای خدماتی هم به نظر میاد تا اینکه تهدید بشن هنوز یه مقداری فاصله داریم منتها شغلایی که کارهای تکراری انجام میدن شغلایی که نیاز به ظرفیت ذهنی کمتری دارن اونها را حتما ربات‌ها خواهند گرفت اینکه افق زمانی که حتما خواهند گرفت کی خواهد بود و کی موجش به ایران میرسه بازم اینکه باید منتظر موند و دید ولی واقعیتش به نظر میاد ما به سمتی میریم که خود افراد کمتر تمایل دارن اون شغل‌ها رو انجام بدن یعنی به نظر میاد روبات فعلا دارن برای شغلایی با آدم رقابت میکنن که آدم ها خودشون هم تمایل در اون شغلا کنار بذارن به نظر نمیاد تو افاق یک ده یا دو ده, ده یا آینده یه تهدید باشد. به نظر میاد تو این مدت یه فرصتن و حالا بعد از اون که تحدیدهایی برای کدوم صناعیه دیگه و کدوم شغلای دیگه ایجاد میکنن باید ببینیم تکنولوژی چقدر میتونه پیشرفت کنه.
0: خیلی ممنونم های دکتر و مقاله دومم
2: لطف میکنین بگین که آیش میکنم مقاله دوم عملا یه نگاهی به دو تا مقاله است که هر دو به موضوع نرخ مرگمیل پرداخته یه مقاله هست صفحه چهل دوی تو همین شماره که عنوانش هست راشن دموگرافی دی در مورد ترکیب جمعیتی روسیه و اینکه انگار آدما دارن گم میشن صحبت میکنه و مقاله به این ترتیبه که در سه سال گذشته روسیه تقریبا دو میلیون نفر جمعیتش کاهش پیدا کرد البته مقاله بایی بایاس خاص خیلی داره تلاش میکنه که این را بخشش ربط بده به جنگ اوکراین و تعداد مرگومی جنگ اوکراین میاره تا میگه تعداد کسایی که زخمی شدن یا تو جنگ کشته شدن بین 175000 تا 250000 نفرن بر مبنای منابع غربی در حالی که وقتی سرچ میکنیم می‌بینیم تعداد کسایی که رسما تو جنگ کشته شدن از طرف روسیه کمتر از 10000 نفرن احتمالاً بقیه مربوط به مصدومین جنگن به همین خاطر خیلی به نظر نمیاد که حداقل به خاطر کشته‌های در جنگ ما شاید این کاهش جمعیت باشیم ولی خب دلایل دیگه ای هم هست بین پونصد هزار تا یک میلیون روسی تو این دوره از جوانای روسی از کشور ماجرت کردند. حالا یا دنبال شغل بهتر بودن یا به دلیل شرایط اجتماعی از کشور خارج شدند. و این به نظر میاد یه موضوع مهمه که به هر حال باعث کاهش جمعیت شده البته نباید فراموش کنیم که روسیه در سال 94 که پیک جمعیتیش بوده جمعیتش به 149 میلیون نفر رسیده بعد از اون به طور مستمر کاهش پیدا کرده تا سال 2006، 2006 یه افزایشی میبینیم و دوباره از سال 2020 جمعیت رو به کاهش کرده برحال این روند نوستانی تو جمعیت روسیه بوده و خب الان دوباره به یکی از اون نقاط رسیم که جمعیت داره کاهش پیدا می کنه منطقه به نظر میاد موضوع موضوع مهمیه و تعداد مرگومیر توی روسیه هم البته از تعداد تولد بیشتره تعداد مرگومیر تقریبا یک و هفته میلیون بیش از تعداد تولد توی روسیه برای دوره دو ساله 2020 و 2021. بیس, بیس میبینیم که به نظر میاد بخش ای از کاهش جمعیت روسیه داره با مرگومیل بیشتر از تولد توضیح داده میشه هرچند که ماجرت به خارج و البته به هر حال اتفاقایی که تو جنگم افتاده مؤثره منتها اثر جنگ به نظر میاد کوچک باشه ولی به هر حال مسئله اینه که موضوع جمعیت برای کشورهای پیشرفته به خصوص با کاهش نرخ زاد و ولد و اتفاقای جامعه شناسی که در اثر اون میفته حتما تاثیر داره از این مقاله که بگذریم مقاله دیگی هست که اونم به همین موضوع می پردازه اون مقاله اتفاقا از بعضی جنبه ها ممکنه جالبتر یا اثرگزارتر باشه مقاله ای هست تحت عنوان Life Expectancy Nasty British and Short در مورد امید به زندگی توی انگلستانه وزیرتیتر مقاله اینه که چرا بیس هزار تا بریتانیایی زودتر از اون که مورد انتظار بوده از دنیا رفتن به هر حال مقاله واقعیت های تکان میده. اول از همه این که به هر حال نرخ مرگ و سی 30 تا 49 ساله ها توی انگلیس و ولز به صورت پایداری از سال دوازده تا الان داره افزایش پیدا میکنه در مقابل اینکه در سایر کشورها شبیه هلند یا فرانسه همچین اتفاقی نیفتاد و همین فرایند این افراد 50 تا 64 ساله هم تکرار شد
0: مقاله اشاره میکنه که تاثیر چه چیزیه مثلا ممکنه تاثیر کرونا بوده باشه
2: مقاله اشاره میکنه که تاثیر کووید 19 هست تاثیر کرونا حتما تو اینجا هست منتها به موارد دیگه هم اشاره میکنه یکی از مواردی که اشاره میکنه ناراحت های قلبیه و یه فکت خیلی جالب میگه میگه در سال 2016 تو یه بیمارستان تو مدلزبرو یه پیس میکر در قلب یه بیمار گذاشتن به اندازه یه برنج برحال تکنولوژی پزشکی داره گسترش پیدا میکنه منطقه از اون طرف مرگ بر مبنای ناراحتی قلبی و همچنین سرطان توی این گروه های سنی داره افزایش پیدا میکنه
0: خب مثلا کرونا یا ناراحتی قلبی مگه تو کشور دیگه وجود نداشته؟
2: چرا؟ و نکته اینه اثر توی انگلستان خیلی خیلی شدید تر بوده نتیجه این بوده که دولت در سال 2021 یه ادارهی تأسیس کرده زیر یه خونه بهداشت تحت عنوان Office for Health Improvement and Disparities که میشه اونا ترجمه کرد اداره توسعه و نابرابری در سلامتی موضوع اصلی اینه که دولت انگلیس هم احساس کرده یه اتفاقی داره تو انگلیس میفته که با بقیه کشورهای رقیبش و بقیه کشورهای شبیه اونن متفاوته و قبول کرده که تقریبا 80 درصد سلامات بلندمدت انگلیسی ها نه به واسطه خدماتی که دریافت میکنند بلکه توسط فاکتورهای اجتماعی بزرگتری یا فاکتورهای اجتماعی که مشخص میشه و اثر اون فاکتورها روی سلامت قابل توجهه.
0: این اثرات اجتماعی که میگین چی؟ یعنی مثلا میتونیم بگیم کسی که فقیرتره ممکنه زودتر بمیره؟
2: بله دقیقا مقاله میگه که یه دختر فقیر انگلیسی به طور متوسط ممکنه هفت هفت هم سال کمتر از یه دختر پولدار زنده بمونه، همین عدد در مقایسه با یه پسر پولدار 9.5 ساله. یعنی به هر حال این تفاوت قابل توجهه علاوه بر این، مقاله گراف جالب تولید کرده که در اصل برای کانتیهای مختلف یا شهرستانهای مختلف که تو انگلستان هستند، رابطه بین امید به زندگی و یه شاخصی تحت عنوان شاخص محرومیت تعریف کرده که این شاخص را بر مبنای متوسط وزنی درآمد، اشتغال، تحصیلات و جرم و جنایت ساخته. و نشون میده که یه رابطه مثبت قوی وجود داره بین این شاخص محرومیت و امید به زندگی در حالی که مثلا میدلزبرو تون ته جدول با هفتاد و هشت سال امید به زندگی قرار داره کانتی هایی که بالای جدولن 84 85 سال دارن و وست مینیستر با بیشترین نرخ امید به زندگی 86 سال امید به زندگی در بدو تولد افراد دارن چیزی که مشخصه اینه که عوامل مختلف اجتماعی هستن که تاثیر میذارن روی کاهش امید به زندگی و مرگ و افراد تو سن پایین
0: خب آقای دکتر از انتخاب
2: این مقاله ها چه نتیجه ای می میخواستیم بگیریم نگاه کنید به نظر میاد توجه کردن به شاخصهای شناسی داره مهم میشه یعنی دنیا به سمتی داره میره که شاخصهای جمعیتی دوباره دارن مهم میشن. کاهش مدام نرخ رشد جمعیت پیر شدن جمعیت ها، فشارهایی که به نظامهای تمین اجتماعی میاره توجه به جمعیت زیاد میکنه و مهم خواهد بود که به این موضوع توجه خاص بشه و این موضوع موضوعی نیست که تنها موضوع کشورهای پیشرفته باشه حتما برای سایر کشورها مثل ایران هم توجه به این موضوع مهم خواهد بود و باید یه تصویر بلند مدت جمعیتی داشته باشیم و باید ما یه تصویر بلند مدت جمعیت شناختی از کشورمون داشته باشیم که برنامه‌ریزی متناسب با اونو انجام بدیم این برنامه‌ریزی قاعدتا در مورد محیط خواهد بود در مورد منابع آب خواهد بود در مورد سیستم آموزش و آموزش عالی ما خواهد بود و همچنین در مورد سیستم بهداشتی یکی از دلایلی که انگلستان دوچاره این موضوع شده مقاله در جای مختلف اشاره کرده که کاهش هزینههایی بوده که NH سیستم NNG داشته انجام میداد سیستم بهداشتی ملی انگلستان و با توجه به تغییرات جمعیتی نیازهای سیستم آموزش، آموزش عالی، محیط زیست و بهداشت ممکن متفاوت بشه در آیم
0: ممنونم آقای دکتر.
2: سلامت باشید پیش ها سال نورو هم به شما و شنوندگان از فارکست تبلیغ
0: میکنم سلام جان سلام
3: سلام به شما و سلام به همه مخاطبین عزیز پادکست
0: خیلی خوشحالیم که توی آخرین اپیزود قبل از ستیلوتنروز در خدمت شما هستیم دوباره متشکرم
3: منم خوشحالم در خدمت
0: برای این اپیزود برای شنوندگان فارکست چه مطلبی رو انتخاب کردی این
3: مقاله‌ای که واسه این شماره انتخاب کردم عنوانش هست کند وست پرپلکسینگ امپلویمنت میډیکل کنتینیو حالا فارسیش میشه آیا معجزه حیرت آور وضعیت اشتغال در کشورهای غربی میتونه ادامه پیدا بکنه حالا این مقاله یه زیر عنوان داره که حتی به نظرم من جذاب تره زیر عنوانش هست There is little signs of uh, more job losses which may be bad news for economic vitality با سلام ترجمه فارسیش رو شاید بتونیم بگیم شواهد زیادی مبنی بر از دست رفتن شغل‌های بیشتر وجود نداره و این میتونه خبر بدی برای سرزندگی اقتصاد باشه خب ببینید خود این عنوان به نظرم عنوان جذابیه و اصل مطلب مقاله رو هم داره بهمون میگه ببینید از یه طرف این عنوان میگه که انگار به نظر میاد قرار نیست بیکاری بالا بره و از طرف دیگه میاد میگه که این خبر میتونه خبر بعدی واسه سرزندگی و پویایی اقتصاد باشه خب به نظر میاد که این عنوان یکم پارادوکسیکاله چون معمولا ما از اینکه بیکاری بالا نره قرار خوشحال بشیم حالا داستان چیه ببینید بعد از دوره لاکدان یعنی بعد از بازگوششای اقتصاد تو سال 2021 تا به امروز اوضاع اقتصادی جهان خب کلا همچین مساعد نبوده رشد اقتصادی تو کشورهای اوایسیدی دوچار یه ایستایی بوده نسبت به دوره قبل کرونا بعدم خب ما مسئله حمله روسیه به اوکراین و شوک انرژی رو داشتیم بعدم بالا رفتن نرخ بهره برای کنترل تورم مدامم حرف بوده از احتمال رفتن به رکود و بالا رفتن بیشتر نرخ بهره و سقوط بازار بورس اما تو همین دوره علارغم همه نشانه های منفی که تو اقتصاد میدیدین، اوضاع بازار کار تو کشورهای پیشرفته به طرز عجیبی خوب بوده. حالا بخوایم مثالم بزنیم، ببینید تو ماه دسامبر متوسط نرخ بیکاری کشورهای OECD حدود 4.9 درصد بوده. خب این میشه پایین رقم بیکاری تو چند دهه اخیر. تو نسلی از کشورهای OECD هم هیچ وقت تا حالا نرخ اشتغال افراد تو سن کار تا به این اندازه بالا نبوده خب همه اینا به یک معنا داره به ما نشون میده که تو این کشورها انگار اوضاع بازار کار خیلی متاثر از رشد اقتصادی و وضعیت بقیه بخش‌های اقتصادی کلان نبوده خب
0: فکر میکنید دلیل این موضوع چیه؟
3: ببینید از نظر اکونومیست علت اصلی این موضوع برمیگرده به پیر شدن جمعیت و در نتیجه کمبود نیروی کار تو این کشورها بلکه موضوع هم روشن همیشه اکونومیست میاد اوزای بازار کار ژاپن رو که خب یه مثال اکستریم از کشوری که مشکل پیری جمعیت داره اوزای بازار کار ژاپن مقایسه میکنه با بقیه کشورهای پیشرفته صنعتی ببینید تو چند دهه اخیر ژاپن به خاطر پیری جمعیتش از مسئله کمبود نیروی کار رنج میبرده کمبود نیروی کار هم خب به این معنیه که جایگزین کردن و پیدا کردن نیروی کار جدید واسه شرکت ها هم سخت باشه هم پرهزینه و اصلا همینام شرکت‌های ژاپنی نشون دادن که خیلی رقابتی ندارن به اخراج نیروی کارشون. و همیشه تلاش کردن یه جوری نیروی کار خودشونو حفظ بکنن. حتی اگه کار زیادی هم برای اون نیروی کارشون نداشته باشن، حتی اگه علائمی از رکود تو اقتصاد باشه و حتی اگه به نظر بیاد که اوضاع اقتصادی همشین مناسب نیست. نتیجه‌ام این میشه که نرخ بیکاری تو ژاپن به افت رشد و به رکود اقتصادی و سایر علائم اقتصادی کلان واکنش کمتری نشون می‌ده. حالا اینو داریم در مقایسه با سایر کشورهای OECD میگیم مثلا باز برای اینکه با عدد و رقم حرف بزنیم ببینیم تو سی سال گذشته نرخ بیکاری تو ژاپن فقط حدود 0.5 واحد درصد نوسان داشته در حالی که نرخ نوسان بیکاری تو بقیه کشورهای ثروتمند جهان یا هم کشورهای OECD حدود 9.5 واهید درصد
0: خب اکونومیست الان چطوری اومده ژاپن رو به بقیه کشورها رب داده ژاپن چیکار به بقیه کشورهای اویسدی داره
3: ببین بقیه کشورهای ثروتمند هم حالا شاید نه به شدت ژاپن ولی اونها هم خب کم کم دارن با همون مشکل ژاپن یعنی با مشکل پیر شدن جمعیت و کمبود نیروی کار مواجه میشن دیگه ببین طبق آخرین برآورده اکونومیست کمبود نیروی کار تو کشورهای ثروتمند دنیا حدود یک میلیون نفره. این حدود 1.5 درصد نیروی کار فعلی شد ما حتی مثلا میبینیم که توی کشورهایی مثل ایتالیا و انگلیس جمعیت نیروی کار تو چند سال اخیر حتی کاهش هم پیدا کرده البته جدا از پیر شدن جمعیتی یک دلیل دیگه هم به کم شدن عرضه نیروی کار تو این کشورها دامن زده اون هم مسئله خود کرونا بوده بعد از دوره کووید بخش از نیروی کار به خصوص افراد با سن بالاتر تصمیم گرفتن که کلا از نیروی کار خارج بشن یعنی علاوه بر مساله پیر شدن جمعیت کووید هم مشکل کمبود نیروی کار رو توی اقتصاد این کشورها تشدید کرد. حالا با اینکه رابطه بین کمبود نیروی کار و کم شدن تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی روی بازار کار رو بهتر بفهمیم، میتونیم برگردیم به زمان ها در دوره کرونا. خب تو اون دوره شرکت ها آمدن بخش زیادی از نیروی کارشون رو ترخیص کردن. بعد از بازگشاییه مسئله اصلی شرکت ها این شد که حالا بتونن دوباره نیروی کار جایگزین پیدا کنن. و بعد به دلیل کم بودن ارز نیروی کار پیدا کردن نیروی کار تبدیل شد به یک موزل جدی واسه شرکت ها و هزینه فرصت زیادی رو هم براشون ایجاد کرد حالا الان به نظر میاد که انگار شرکت ها نمیخوان همون اشتباه تکرار کنند و میترسن که دوباره مجبور بشن که در صورت کم کردن نیروی کارشون بعدا دوباره بیان با مشکل پیدا کردن نیروی کار مواجه بشن بنابراین این انگار تصمیم گرفتن، همون استراتژی رو در پیش بگیرن که شرکت‌های ژاپنی قبلا به کار گرفته بودن یعنی اینکه نیروی کارشون رو نگه دارن حتی با وجود اینکه کار کافی واسه اونا نداشته باشن حتی با وجود اینکه انتظار میره نرخ بهره بالاتر بره و یا حتی با وجود هایی که برای رفتن به رکود وجود
0: داره اجازه میدین من یه سوال بپرسم اینکه بیکاری در زمان رکود خیلی بالا نره چه تاثیر روی اقتصاد کلان داره
3: ببین وقتی آدما تو دوره رکود کارشون رو دست ندم به این معنی که درآمدشون حفظ میشه و بنابراین هزینه هاشون هم دیگه خیلی پایین نمیاد و این نهایتا کمک میکنه که تقاضای کل تو دوره رکود خیلی پایین نیاد یعنی کم بودن تأثیر متغیرهای اقتصادی روی بیکاری عملا منجر به این میشه که ترمز رکود تا حدی کشیده بشه
0: خب این که الان به نظر مثبت میاد پس چرا اکونومیست میگه که این خبر بدی واسه اقتصاد این کشور کشوراست
3: ببینید سمت دیگه ماجرا همینه که مثلا وقتی بانک مرکزی تصمیم میگیرن نرخ بهره رو بالا ببرن تا تورم رو کنترل کنن بازار کار همچنان داغ باقی میمونه و خیلی واکنش نمیده به این نرخ بهره چیزی که همین الانم شاهدشیم یعنی علی رغم بالا رفتن نرخ بهره بازار کار همچنان داغ باقی مونده نرخ بیکاری هم خیلی پایینه خب این هم به این معنیه که علی بالا رفتن نرخ بهره دستمزدها همچنان رشد میکنن حالا از اونجایی که ها در حال حاضر بخش مهمی از دلیل تورم هستن این به این معنی میشه که بانک های مرکزی مجبور میشن برای پایین آوردن تورم باز هم نرخ بهره رو بیشتر بالا ببرن اما جنبه منفی اصلی که اکونومیست به اون اشاره میکنه اینه که پایین بودن نرخ بیکاری که البته تو ظاهر میتونه دلگرم کننده هم باشه واسه کشورهای سنتی در این حال نشون دهنده یک مشکل ساختاری خیلی جدی تو این کشورهاه و اون مشکل ساختاری هم مسئله پیر شدن جمعیتی و کمبود نیروی کاره که احتمالا تو دهه آینده هم تو این کشورهای مشکل تشدید میشه. و خب این کمبود نیروی کارم البته به تحرک و پویایی اقتصاد این کشورها ضربه میزنه.
0: حالا اکونومیست چه راه حلی برای این مشکل پیشنهاد میکنه؟
3: ببین این مقاله اکونومیست به راه این مسئله نمیپردازه، خب؟ ولی خب یه راه حلی که برخی از این کشورها در پیش گرفتن تحصیل ورود نیروی کار خارجی، مثال خوبش هم آلمانه، یه راه حل دیگه هم باز برمگرده به سیاست‌های جمعیاتی که باز تو خیلی از این کشور ها روش کار شده مثلا مثل مرخصی با حقوق بلند مدت بعد از زایمان که هم به مادرها میدن و هم به پدرام مثلا توی آلمان تو خیلی از کشور اروپایی یا مثلا دادن مشویخ های مالی برای بچه دار شدن ولی خب البته تشویق روش جمعیتی با هدف بالا نگه داشتن روش اقتصادی خودش میتونه باز محل بحث و سوال باشه بخصوص از جنبه محیط زیستی. که البته این بحثی بحث سخت و طولانیه که فرصتش هم اینجا شد نباشه
0: این مشکلی که این معقاله در مورد صحبت کرده برای اقتصاد ما هم وجود داره
3: در حال حاضر مسئله اصلی کشور ما کمبود نیروی کار نیست برعکس مسئله اصلی ما الان کمبود فرصت کاریه خب نرخ بیکاری بالا و نرخ پایین مشارکت اقتصادی حالا به طور ویژن برای زنامون همه هم این رو نشون میده من برید اتفاقا سالهایی که توش هستیم از منظر جمعیتی و فراوانی نیروی کار میتونه سالهای طلایی باشه واسه رشد و توسعه که متاسفانه این فرصت ها هم در حال سوخته شدن هستن ولی به هر با توجه به ترکیب جمعیتیمون مسئله پیر شدن جمعیتی کشور مشکلی خواهد بود که احتمالا ما ظرف دو دهه آینده باش مواجه بشیم یعنی حددون وقتی که ده 16 یامون به سن بازنشستگی برسن به خاطر مشکلاتی که همین الان هم باز تو بحث صندوق های بازنشستگیمون داریم رشد اقتصادی پایین و نرخ پایین سرمایه گذاری و حتی میشه گفت نرخ منفی سرمایه گذاری تو سال اخیر. به نظر میاد که دوره پیری جمعتی که به زودی باش مواجه بشیم میتونه بسیار شدید و بحرانی باشه. البته بنام نمیخواست حرفا اینقدر منفی جنبندی کنم ولی به ارحال به امید روزهای بهتر واسه همه مردم ایران
0: به امید روزهای بهتر برای شما تو سال جدید ممنون همزه جام از اینکه شنونده ای اپیزود 5 فست فست فارکاست اکونومیست بودید از شما ممنونم. فارکاست رو میتونید توی وبسایت راهنمایان که آدرس اون تو کپشن همین قسمت درج شده و همطور پلتفرم‌های مختلف پادگیر مثل کسبات، گوگل پادکست، اپل پادکست و فیلیبو بشنوید و دنبال کنید. اگر هم تمایل داشته باشید میتونید کانال تلگرام مدانشکو با آدرس موجود تو کپشن همین اپیزود رو فالو کنید و همراه همیشه ما بمونید. علاوه بر همین مسائل ذکر شده اگر تمایل به طرح پرسش از اساتید یا حمایت مالی از گروه محصلت فارکاست رو دارید میتونید ما از طریق اینستاگرام و لینکین هم در ارتباط باشید ما برای تدعوم فعالیتمون به حمایت شما نیاز داریم پس اگر تمایل دارید و تواناییشو دارید لطفا از طریق لینک هامی باش که زیر بندره همین اپیزود نمایش داده میشه از ما حمایت کنید من هستی ربیه هستم سال نورو رو پیش بهتون تبریک میگم و روز و روزگار بهتری رو براتون می کنم خداحافظ